0: Vamos lá, meus irmãos, começando aqui nossa gravação. Já oramos, como é costume, já pedimos a benção de Deus. Hoje é a nossa sexta aula de missões 1 e 2. Graça e paz, mais uma vez. Amém. Graça e paz. Amém, graça e paz a todos. Hoje nós estaremos começando a trabalhar no livro Fator Melquisedeque. Patomeu Kisedeque, Testemunho de Deus nas Culturas por Todo Mundo, Dom Richardson. Deixa eu fazer aqui um, um comentário bem breve sobre é, esse livro. Esse livro, hoje nós estaremos estudando ne nele, hoje é a nossa sexta aula, nós teremos dez encontros, então eu pretendo gastar de duas a duas aulas e meia com ele. Então, irmãos, leiam ele, para que as nossas aulas possam fluir. E Dom Richardson vai ser um, um como eu gosto de pensar, ele vai dar uma visão missionária para nós, talvez como poucos missionários fazem na história do cristianismo. A maioria dos missionários, eles têm, cada um tem a sua experiência, cada um tem... A sua o seu valor, porque, afinal de contas, não existe um trabalho missionário pior e outro melhor. O que existem são vários estilos, várias formas e várias maneiras de fazer essa obra. Mas ele é diferenciado porque ele vai fazer aqui um, um eu diria, um estudo. E nesse estudo ele, ele acaba trazendo... É, um conhecimento da história da humanidade da perspectiva missionária como poucas pessoas já fizeram e ele além de fazer isso ele tem uma característica que ele é bem piedoso na maneira em que depois ele vai trabalhar a revelação de Abraão então eu não tenho dúvida que os irmãos vão ser muito impactados e vão ser muito abençoados com esse material tá bom meus irmãos? tá joia? então eu... Eu quero acreditar que vocês vão se deliciar de uma forma é, esp especial com relação a essa, essa obra. Já começaram a ler esse livro? Eu já, Eu
1: já comecei também. Poucas páginas, mas já comecei.
0: Já começaram, né? Então, a partir de hoje, quanto mais rápido vocês forem, melhor vai ser a retenção das aulas... Com os irmãos. Tá bom, meus irmãos? E aproveitando aqui, irmãos, deixa eu, uh, nessa abertura, fazer mais uma pergunta para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida uh, do material que nós concluímos semana passada. Porque nós acabamos trabalhando no livro Assim Está Escrito. E no livro uh, A Visão Missionária da Bíblia. Que, na realidade, eu acabei não trabalhando aqui em classe. Se sobrar tempo, a gente rumina esse material, tá bom? Mas eu acredito que, diante das pautas que nós temos para ainda tratar, vai ser muito difícil. Mas eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, que desejam tirar, um, fazer algum comentário. Quem?
2: Não.
0: Não? Eu acho
2: que. Aqui é Júnior? Oi, estou, mas o meu sinal
0: está ruim aqui. Não estou vendo ninguém. É, no, eu, nossa, no, eu, eu estou ouvindo você, mas a sua. A, sua começou a chover por aí? Está ruim. Não? Sei lá. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá? Tudo bem. Não tem problema, a gente tá. aguarda. Estamos no começo da aula, né? Está ruim o programa. Então deixa ele entrar e sair novamente, irmãos. É, irmãos, então, não tem nenhuma dúvida no, nesses outros dois materiais? Tranquilo para vocês?
1: Pastor, tranquilo. Para é. mim, tranquilo, assim. Foi tranquilo. Na, 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 última, na última aula eu fiz uma pergunta e
0: é uma dúvida minha, assim. Eu ainda não... não... Estou com ela ainda Então, faça ela de novo Eu lembro que você fez algumas perguntas Eu tentei responder Algumas eu disse que eu não sabia O pastor Johnny também né? Mas pode falar, faça de novo É o nosso momento de esclarecimento Se eu não souber, eu vou, vou tentar é, não, eu
1: Acredito que eu não formulei Bem a pergunta também Dei umas voltinhas e... Não foi boa a pergunta
0: Mas eu tive depois ouvindo a aula E eu acabei me dispersando também Pode formular de novo.
1: É porque assim, né? A gente sabe que Deus ele tinha um propósito para a nação de Israel, que era se revelar as outras, ao mundo, às nações. Esse era o propósito para o povo de Israel, levar a, a luz de Deus a outros povos. Mas o povo de Israel não teve êxito nesse propósito. Eles se fecharam, né? Eles se fecharam em si mesmo e ficaram ali no seu grupinho mas eu queria saber assim, porque também isso é, é, uma, é uma interpretação das escrituras que Satanás antes de Jesus Cristo se manifestar morrer e ressuscitar ele tinha poder sobre as nações o poder de enganar, o poder de cegar as nações e se isso não foi uma influência tão grande ao ponto de Israel não poder cumprir o seu propósito nas nações, sabe? Entendi. essa é a minha dúvida porque Satanás ele o povo de Israel ele tinha essa liberdade né, de cultuar ao Senhor e ter a revelação de Deus. Mas as nações, até Cristo vim, não era dessa forma. Né?
0: Então, foi, agora vai dar para a gente trabalhar melhor, porque ao, ao, ao reformular a sua pergunta, eu também fiquei refletindo um pouco, em virtude da resposta que eu tinha dado na última aula, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Satanás ainda tem poder sobre as nações atualmente?
1: Não, porque eu acredito que Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele prendeu o valente, né? E o, e o cavalo branco, que é o evangelho de Cristo, ele está indo por todo o mundo, né? Ele está sendo anunciado. Então, essa missão está sobre a igreja e a igreja tem avançado nesse quesito, nesse aspecto, eu acredito. Mas antes de Jesus. Eu acredito que não era assim.
0: Então, tudo bem. Então, vamos abrir agora em 2 Coríntios 4.4. 4. Vamos lá. E eu quero tentar responder a partir da sua pergunta e a partir de alguns textos bíblicos. E eu entendi a maneira que você acredita, não tem problema. Eu não estou negando a sua, a sua fé é sua maneira de interpretar, porque de fato Jesus veio e venceu Satanás, só é um fato. Podem ver que uh, a palavra de Deus no Novo Testamento demonstra essa vitória de Jesus sobre o diabo. No entanto, quando nós pensamos de uma forma macro pela soberania de Deus, Deus sempre venceu o diabo. Então, Dil. Mesmo que num primeiro momento, no Velho Testamento, a gente tenha a impressão que o inimigo está solto, podem ver que no livro de Daniel, a maneira em que Deus mostra o governo de Deus é um governo sempre eterno, é um governo de geração em geração e que não tem fim. A vitória somente ela é decretada em Cristo plenamente porque Ele é aquele que, de fato, redime todos nós. Ele é, é o cumprimento da profecia e Ele é aquele que, de fato, concretiza a profecia. Mas, na minha maneira de pensar, Gil, isso não anula o poder de Deus que já existia sobre Todas as nações. Então, por exemplo, eu sei que há uma expressão maior no Novo Testamento, ah, mas quando nós paramos para avaliar alguns, algumas fases, alguns cortes do Velho Testamento, nós vemos o Deus de Israel sendo poderosíssimo, como foi o caso no Egito, com Moisés. Podem ver que ali... Deus abate faraó e deixa uma mensagem, para quê? Para todas as nações, de que ele é Deus sobre a terra e é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. E por que ele faz aquilo com o Egito? Porque o Egito ele estava usurpando do direito dele sobre Israel. Então Deus, para punir o Egito, faz aquela grande libertação e ensina não só o Egito, mas abate a soberba do Egito e de Faraó, liberta o povo e deixa uma mensagem para todos os povos. Podem ver que os habitantes de Jericó, eles tinham medo do povo de Israel. Eles diziam, esse povo é aquele que abateu o Egito. Esse povo é aquele que destruiu o Egito. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sei que quando nós pensamos no Velho Testamento, a impressão que dá é que realmente Israel falhou, é que realmente Israel não cumpriu com a sua missão, Israel deveria ter feito essa obra de ser sacerdote em todas as nações, isso é um fato, mas em alguns outros momentos nós vemos ele fazendo esse papel. E quando eles não fazem esse papel... O próprio Deus faz esse papel, por exemplo, com o cativeiro babilônico. Ao levar o seu povo para a Babilônia, Deus cuida deles como a menina dos olhos e faz com que eles sejam sal e luz para todas as nações na Babilônia. Então, quando a gente começa a fazer alguns cortes na história, no maior império antigo do Velho Testamento, que foi o Egito, Deus ensina eles e revela a glória deles por meio desse povo. Quando nós vemos depois um outro grande império, que é o Império Babilônico, também acontece a mesma coisa. O Império Assírio, nós não temos muita evidência disso, a não ser a evangelização de Jonas. Mas, ao mesmo tempo, o Império Medo-Persa acontece a mesma coisa. Ou seja, em cada momento da história, mesmo que esses essas nações e esses impérios tivessem os seus credos, o Deus de Israel se mostra como o soberano da terra. Então, Gil, quando nós olhamos de uma forma macro, Deus ele reina sobre todos os povos, e mesmo que o espírito maligno está sobre as nações, sobre as famílias, sobre as etnias, e a gente vai aprender bastante aqui com o Dom Richardson sobre essa questão, o poder de Deus estava sobre eles. É que no Novo Testamento há uma manifestação e uma consolidação desse poder, dessa obra redentora e, e da vitória sobre as trevas. Mas pode notar, e é por isso que eu pedi para você abrir o texto de 2 Coríntios 4:4, porque olha só o que diz. Pode ler para nós. Quem achou, pode ler.
1: 4, 4? Isso. O Deus desta presente era per perversa cegou o entendimento dos descrentes a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus.
0: Joia. Alguém tem outra versão? Muito boa essa versão. Mas alguém tem outra versão? Segunda Coríntios 4.4?
1: Qual
0: foi a que ele leu? Qual era a sua versão, Gil?
1: Aqui eu li é a King James atualizada.
0: Hum, tem aqui, eu tenho o um NVI. O Deus nessa era chegou ao entendimento dos crentes para que não vejam a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Joia. Faz alguma outra versão? Estou pedindo para vocês. Os quais
2: o Deus deste século segou os entendimentos dos impérios para que não lhe respondesse a luz do evangelho para a glória de Cristo, que é a imagem de
0: Você é. leu o Deus deste século é atualizada, né? É. Joia. Irmãos, Olha só que legal. Olha só que interessante, Dio. Essa é uma verdade que o diabo ainda continua cegando o entendimento de muitos? Até hoje ou não? Nossa, os embates que eu estou tendo, eu tô percebendo com clareza. Então, mesmo na morte de Jesus, ele tendo vencido o poder do diabo, as nações continuam também sendo cegas, as pessoas da mesma forma que era no Velho Testamento o que eu quero dizer eu não estou diminuindo a obra de Jesus mas eu estou querendo só apenas mostrar de, o que? que assim como no Velho Testamento Deus reinava no Novo Deus continua reinando e assim como no Velho Testamento o diabo cegava o entendimento no Novo Testamento ele continua cegando agora é óbvio, como eu disse, que propósito do Novo Testamento, por meio da obra redentora de Cristo, da expiação de Cristo, da vitória sobre as trevas, pode ver que Jesus ele vence o diabo, ele vence o mundo, e ele vence o pecado, e ele vence até a nossa carne. Então, quando ele faz essas conquistas na cruz, são conquistas que nós, hoje, pela fé, rompemos com essas cegueiras, com esses domínios porque lembra o que o apóstolo João disse que o, o, o maligno o mundo jaz no maligno lembra disso? o mundo jaz no maligno e quando Satanás se apresenta para Jesus ali no monte da tentação naquele episódio o diabo disse, se você me adorar eu te darei todas essas riquezas e bens e etc e tal então, o que, que eu quero dizer, Gil? Assim, só para tentar elucidar de uma forma bem clara, né? Que, o que eu penso, tá, meu irmão? Você pode até não concordar comigo, mas como eu penso essa questão? Eu acredito que há uma diferença, sim, há. A igreja hoje, ela, ela foi dotada de um poder a mais do que era no Velho Testamento. Isso não tem a dúvida. As portas do inferno são muito mais rompidas. Há uma, uma exuberância na revelação de Deus ao seu povo. Há um, uma manifestação desse poder de Deus sobre o seu povo. Diferente do Velho Testamento, a gente não pode negar. No entanto, a gente não pode pensar que no Velho Testamento Israel não cumpriu esse propósito só porque eles falharam, porque o diabo os impedia. Eu não creio nisso, Dil. Eu creio que o fato da falha dele não foi porque o diabo os impediu. É que nem hoje, Dil. Deixa eu usar uma frase que eu acho que vai ser é, um divisor de águas para você e para nós. Quem é que pode impedir a nossa vida? Quem é que pode parar a nossa vida? De fato. Será que o diabo pode parar a nossa vida, o nosso ministério?
1: Hoje acredito que só
0: Deus. Sim, só Deus. Hoje acreditamos que só Deus. Mas tem uma outra coisa que pode parar o nosso ministério. Que aí não é Deus. Que não é o diabo. É a gente. É o pecado. Então, em tese, é em tese, ninguém pode nos destruir a não ser nós mesmos. Consegue compreender? Ninguém pode nos destruir. Eu gosto dessa frase, não porque ela é uma frase humanista, não é isso. Não é essa a proposta. Eu gosto dessa frase porque ela acaba sendo uma verdade em todo tempo, em qualquer geração de um servo de Deus. Israel falhou porque eles pecaram, não foi porque as nações estavam sob o domínio do diabo, porque hoje as nações continuam sendo regidas pelo poder das trevas, eu me lembro que nós estávamos no seminário, e o pastor Maurício, presidente do seminário, estava dando uma palestra, e na palestra que ele dava, ele dizia assim, amados, nós vivemos debaixo de duas realidades, ou estamos debaixo do poder de Deus ou do poder das trevas. Não existe um terceiro poder. Toda autoridade que há na Terra, toda autoridade e todo poder, ou ele emana de Deus ou ele emana das trevas. Não tem essa terceira situação, por exemplo, dos ateus humanistas. Os humanistas estão nas mãos do demônio. É simples assim. E nós, muitas vezes religiosos, podemos estar sob a influência dos demônios. Por quê? Porque a gente está fazendo a obra de Deus na força do nosso braço, não na força do Senhor. Então, quem é que pode nos deter? Deus, é claro, ele é o soberano, mas tirando Deus, só nós mesmos. E então, Di, o que, que eu acredito? Que quando Israel falha no seu papel sacerdotal ele falha porque as pessoas olharam para eles mesmos, olharam para os seus próprios umbigos, seu nacionalismo, as suas bênçãos, ficaram fechados nas suas bênçãos e não quiseram compartilhar essas bênçãos com outras nações. A mesma coisa acontece no Novo Testamento. Mesmo o povo de Deus agora no Novo Testamento está sendo muito mais abençoado, ungido do que no Velho Testamento. Pastor, e onde está a base dessa unção, e onde está a base dessa autoridade? É simples, irmãos, porque no Velho Testamento, o Espírito Santo habitava esporadicamente sobre o seu povo. Ele conduzia o seu povo, ele estava ali. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós vemos o quê? Uma habitação contínua, perene. E podem ver que nós estamos vivendo no Novo Testamento, depois do dia de Pentecostes na dispensação do Espírito Santo. Então, não tem como di diferenciar. Nós vamos usar até a última aula do livro do nosso querido irmão Henrique é, Guerner, é, do Assim Está Escrito. O Espírito Santo ele é o maior líder da Igreja do Novo Testamento, é a maior autoridade. Tudo que acontece com o povo de Deus, ou seja com o novo Israel de Deus, é pelo poder do Espírito Santo. Agora, perceba, quantas são as vezes que nós convidamos o Espírito Santo a se retirar? E fazemos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Então, Gil, é assim que eu acredito. Eu não sei se eu... É a maneira que eu vejo. Pode ver que a igreja também, no Novo Testamento, ela falha. E aí ela não falha por causa de Deus. Ela falha por causa do quê? Do pecado. E quando o diabo, por exemplo, se manifesta ou se levanta, como foi no caso, como aconteceu em Atos, quando Lucas escreve que Satanás nos impediu. Foi um levante das trevas. E é isso que eu quis até citar, Gil, usando aqui o texto de 2 Coríntios 4:4, que o diabo ele continua atuando nos filhos da desobediência. Ele continua dominando as nações. Ele continua estabelecendo seus valores nesses povos, ora pela, pelo humanismo, ora pelo pragmatismo, ora pelo pecado, propriamente dito, pelos vícios, ou ora por uma religião. Então, pode ver que não mudou. O que muda é, o que eu, é, é como eu disse, é a disposição do poder de Deus sobre nós, isso é inegável. O que muda é que agora nós, podemos contra-atacar as obras da, das trevas de uma forma até diferente. Por que eu digo isso? Podem ver que no Velho Testamento, quantas são as vezes que eles expulsam demônios? Quantas são as vezes que eles expulsam demônios no Velho Testamento? Vocês se lembram? Eu não me lembro de nenhuma ocasião no Velho Testamento. Tem uma com Davi. Lembra quando ele tocava? Assim, de Saul. Mas vocês vão se lembrar aqui de mais alguns episódios, por exemplo, quando Zacarias fala sobre Josué, que Satanás se levantou contra Josué, o sacerdote. Outro episódio com Ló. Então, percebam, Satanás atuava. Quando também teve aquela questão do recenseamento com Davi, que Satanás inflama o coração dos seus soldados, generais, e depois Davi cai naquela cilada do recenseamento. Ou seja, mas nós não vemos necessariamente o povo de Deus praticando no Velho Testamento um exorcismo declarado. Havia uma proteção da parte de Deus, havia uma, 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 uma maneira toda especial em que Deus protegia o seu povo, mas essa prática do exorcismo, expelir demônios, nós vamos começar a ver isso de forma abundante com Jesus. <risos> e depois com os apóstolos. E olha que interessante. A igreja hoje pratica isso. Durante a história da igreja, de uma forma ou de outra, a igreja e o evangelho expulsam os demônios. Por que eu estou falando isso? O poder é muito mais exuberante nesse novo Israel de Deus por quê? porque aquilo que aconteceu sobre Jesus foi compartilhado ao seu povo Jesus ele recebe o que? Ele recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo que estava sobre ele como diz Isaías 61 é compartilhado agora com a sua igreja por isso que a igreja de Jesus é uma igreja aonde o Espírito Santo os guia os unge dá poder e por isso que o que fazemos quando fazemos algo para Deus com o evangelho, naturalmente as obras das trevas vão sendo repreendidas. Então perceba, Dil, como que a gente combate tudo isso com o evangelho, com o poder de Deus, com uma vida de piedade. Mas a força do mal continua sendo muito mais parecida. Continua ainda sendo muito atuante. E podem ver que, nos finais dos tempos, o anticristo, o falso profeta, os demônios que sairão e serão soltos do abismo. Então, as nações terão influências malignas, terão influências satânicas. Ou seja, mesmo Jesus tendo vencido todas as coisas, isso não omite o poder das trevas sobre quem? Aqueles que querem seguir as trevas. Então, uh, eu não sei se agora deu para explicar melhor, mas, como eu disse, talvez a grande resposta à sua pergunta seja Israel não foi luz plenamente, porque eles foram nacionalistas, foram egoístas e foram principalmente é, omissos na sua tarefa. E, em função disso, eles não cumprem com a sua missão. Eles queriam expandir politicamente, eles queriam expandir economicamente e, por último, expandir religiosamente. Mas não foi esse o propósito de Deus ao dar a Abraão uma nação. A bênção de Abraão sobre essa nova nação era sejam bênção para todos os povos e não bênção apenas material, física, mas principalmente espiritual. Mas eles se esqueceram. Então, podem ver que toda vez que Israel colocou a bênção espiritual em terceiro ou em segundo lugar, eles não cumpriram a missão. A mesma coisa acontece com a igreja. Se nós não estivermos sendo bênção espiritual, nós não estaremos cumprindo a nossa missão. Por que os macedinhos não cumprem a sua missão? Porque eles estão querendo gerar o um reino de Deus aqui nessa terra. Meus irmãos, já pararam para pensar a luta espiritual que está inserida... Na, nos neopentecostais, principalmente aqui eu falo, me refiro aos brasileiros, porque infelizmente eles acabam influenciando muitos outros no mundo, e podem ver que até mesmo o, o nome que a IURD tem, Igreja Universal do Reino de Deus, é um nome bonito, profético. Mas nós poderíamos dizer que a prática deles é Igreja Universal do Reino Meu. Eles não têm nada de Reino de Deus, é Reino deles, para eles. O serviço que eles fazem é imenso. Ou seja, podem ver que eles querem as bênçãos para essa terra. Eles mandam em Deus nesse momento. Ou seja, eles praticam de serviço imenso. Verifiquem os amigos de vocês que vão na IURT ou nessas neopentecostais e gastem meia hora tomando café e, 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 e depois perguntem qual que é a experiência de conversão deles. E meus irmãos, vocês vão perguntar, vão perguntar, vão perguntar e vocês vão, vão custar para achar um convertido de verdade. Por quê? Porque eles estão criando prosélitos religiosos da igreja deles. Mesmo que tenham um nome, mesmo que tenham aparência, a essência não é. Então percebam que quando a igreja perde o seu propósito, ela está sob o poder e a influência do maligno. Bom, a gente não precisa aqui fazer uma defesa e nenhuma denúncia das heresias que eles praticam sal grosso, é, culto dos mais pagãos que, dentro da igreja deles e dos outros que, que fazem as mesmas práticas. Irmãos, isso é vexatório e é diabólico, mas recebe o nome de igreja. Estão entendendo? Então, quando a igreja ela não cumpre a sua missão de expandir o reino, de, de, de expandir o poder de Deus pelo, por meio da pregação do evangelho, Ver vidas sendo convertidas, nós perdemos a nossa essência, perdemos o nosso propósito e caímos no mesmo engodo de Israel. Então, assim, eu acredito, Dil, que há, sim, uma diferença, porque, de fato, estamos na nova aliança, mas eu acho que deu para esclarecer melhor a sua pergunta, né? Tá bom? Beleza? Quer fazer mais algum comentário? Alguma pergunta? Ah, não,
1: sim. Eu, eu perguntei porque assim, eu ouvi bastante o Nicodemos em algum momento eu ouvi isso dele, né, que Satanás, ele não está totalmente, é, assim, nativo, né, ele está preso apenas, né, eles gostam de usar a ilustração como um cão na coleira, sabe,
0: sim, tem o um espaço
1: sim, ali sim. da corrente, ele, ele age ainda no mundo, né, mas sim. não como antes, porque Jesus Cristo, ele ele entrou na casa e prendeu o valente, e, e aí eles falam, inclusive escatologia fala muito disso aí, que final dos tempos aí ele vai ser vai ter um pouquinho mais de liberdade outra vez para enganar as nações novamente
0: olha olha mais. que interessante Dio ele vai ter mais liberdade é isso é verdade e qual é o contexto da profecia dos sinais dos tempos as pessoas elas elas vendo os castigos de Deus na Terra se levantarão contra o Altíssimo ou seja será um povo que conscientemente se levanta contra o Eterno, logo está sob qual influência? Satanás. Por essa razão, o domínio dele aflora. Então, perceba que realmente é isso mesmo. Ele, está, ele foi vencido, mas ele continua, eu diria, Dio, ele foi vencido. Lembra que até na última aula trabalhamos sobre essa ideia de que Jesus ele foi morto antes da fundação do mundo, dando aquela ideia de que antes de todo o projeto de Deus humano, a obra da redenção já estava no coração de Deus, e como isso tudo acontece, é um mistério. No entanto, o poder de Deus sempre estava sobre todos os seus filhos. Então, isso é muito interessante para que a gente não perca de vista. Né? Acho que a ligação do Dio caiu. Mas tudo bem, meus irmãos? Tá bom? Tudo bem, então? Opa, caiu um pouco, né, Dio? Mas já voltou? Então, o Dio estava falando como, como aquela profecia... É, diz né, que Jesus ele foi morto antes da fundação do mundo. Como tudo isso acontece, a gente não sabe, mas no Velho Testamento também a atuação do diabo, eu posso dizer, na minha percepção, também ela tinha assim, uma atuação, tinha, mas eu quero acreditar de que sempre Deus governou e reinou sobre toda a terra e céu. Ele nunca perdeu o seu trono de glória. É claro que com a idolatria, com o pecado e com a omissão do povo de Deus, aí é onde entra a nossa omissão. No momento em que nós omitimos a nossa, o nosso papel, no momento em que nós criamos uma igreja dos homens, uma igreja de vaidades, uma igreja de egocentrismos, uma igreja carnal, uma igreja facciosa, quem é que está ganhando com isso, irmãos? É as trevas. Entendeu? Então, perceba que hoje, por exemplo aonde nós avançamos como povo de Deus as portas do inferno ela é fechada e o inferno é recuado mas na hora que nós falhamos como igreja do Deus vivo quem é que avança? É as trevas por isso que eu digo que nessas igrejas onde há heresias mesmo que eles tenham nome de quem vive eles se comparam à igreja de Sardes tem nome de quem vive mas estão mortos porque quem é que reina lá? Meus irmãos, pessoas que casam pela quinta, sexta vez, divórcio, pessoas batizando a décima vez, o próprio Macedo já batizou no Jordão, não sei quantas vezes, rebatizando. Irmãos, é o é, é, é um mercado da fé, é dinheiro, é poder, é governo. Irmãos, quem está ganhando em tudo isso? Não tem dúvida, não é Deus, não. Há um discurso materialista. E por que eles a, a, acabaram achando no nosso contexto brasileiro, um terreno muito fértil. O povo, o povo infelizmente é muito materialista e místico. Achou um lugar bem propício para isso. Podem ver que aonde aonde realmente há um povo mais piedoso que quer coisas mais sérias, a mensagem da iurdi ou dos neopentecostais não afloram. Porque, irmão, sejamos honestos. A gente não precisa nem ser muito espiritual. Basta a gente ser um pouco inteligente quando a gente começa a avaliar, julgar, o formato de igreja, o formato de liderança, a retenção dos patrimônios, a maneira em que eles têm um corpo jurídico para se defender é, socialmente, a gente não precisa ser muito espiritual. A gente vê que quem toma proveito sempre é aquele nicho que governa, ou seja, uma rede multinível eclesiástica. Né? E quem é que está ganhando com tudo isso, meus irmãos? Eu não tenho dúvida. Para mim, não é Deus, não. Essas são as trevas, tá bom? Agora, eu vou dizer que todas as almas que estão lá vão para o inferno? Claro que não, meus irmãos. Óbvio que não. Uma pessoa que vai à igreja pedir oração, se entrega a Jesus, Jesus está tá trabalhando. eu não tenho dúvida que mais cedo ou mais tarde, tudo que eles fizeram, esses líderes e essas denominações, vão ser expostos né, pela história no reino de Deus como todos aqueles no passado. Uh, hoje, enquanto eu pensava um pouco sobre a aula de vocês, uh, eu, eu refletia sobre um assunto, que é os verdadeiros vocacionados e aqueles que são autodenominados. Os teles evangelistas americanos do passado que se auto-vocacionaram como evangelistas e missionários, onde eles estão hoje? A maioria deixaram um rastro negativo na história, uma mancha, porque eram teles evangelistas vaidosos, escondiam as suas maracutaias, as suas politicagens, a sua vida errada. E quando tudo veio à tona, deixou um, um rastro muito negativo. Não quero dizer que foram todos os teles evangelistas. Nós temos Billy Graham como o homem de Deus. Mas percebam, quando eu faço essa diferenciação entre um vocacionado e um alto vocacionado há uma grande diferença. O verdadeiro vocacionado, guardem isso, irmãos, ninguém os impede, ninguém os detém. Quem realmente foi vocacionado por Deus, mesmo que esteja vivendo um momento, eu diria, de fraqueza, como foi o caso de Jonas, ele vai cumprir com a sua missão. Porque quando Deus levanta alguém, ele cumpre os seus propósitos na vida desse alguém. Podem ver que, Todos aqueles que foram levantados por Deus cumpriram com seu propósito. Vejamos Paulo, por exemplo, que era um perseguidor da igreja se tornou o maior evangelista, o maior missionário e o maior apóstolo de todos os tempos. Quando Deus levanta alguém, ninguém impede. Eu aprendi isso com meu professor Luiz Henrique nas aulas de bibliologia. Ele falava que toda pessoa separada por Deus o mundo não o impede, o diabo não o detém, nem ele próprio, porque Deus o ajudará a cumprir com o seu chamamento. No entanto, quando uma igreja ou uma pessoa se autoproclama, se auto-vocaciona, ele tem data de validade, porque essas pessoas elas fazem para a sua glória, logo, mais cedo ou mais tarde elas o irão porque são auto-vocacionados. E nesse assunto de evangelismo e missões, infelizmente, muitas pessoas são auto-vocacionadas, porque, irmãos, um vocacionado por Deus não para com a obra por nada. Uma missão, uma igreja vocacionada por Deus não para por nada. Mas alguém que foi auto-vocacionado pelas suas ambições, pelo seu ego, ele vai naufragar, porque o que ele faz, ele faz para si, não faz para Deus. E mais cedo ou mais tarde, essa glória que ele tem para si, Deus o abaterá. E por essa razão a gente vê na história do cristianismo muitas igrejas, muitos ministérios naufragando, muitos teles evangelistas, muitos missionários. Por quê? Porque são vaidosos. Logo, não foram separados por Deus para aquele propósito. Então, perceba, há uma guerra espiritual. Por isso que nós trabalhamos em uma das nossas aulas, trabalhando essa dimensão da guerra espiritual. Porque vai ter essa guerra o tempo todo. Nós precisamos saber o que Deus tem para nós. Porque é muito fácil a gente se perder dentro dos nossos propósitos. Tá bom, Gil? Tá bom, meus irmãos? Eu espero ter ajudado melhor agora, tá bom? Ajudou, sim. Obrigado, professor. Beleza, meus irmãos. Então, meus irmãos... Uh... Júnior, agora melhorou, ficou perfeito a sua, sua linha, né? Irmãos, eu queria só dar um destaque aqui da visão missionária da Bíblia, no capítulo 4. Já que o nosso livro assim está escrito, ele não trabalha diretamente, mas eu gostei muito quando fala a promessa para Davi, o reino eterno e luz para todas as nações. Queria somente uh, dar aqui um destaque, dar um destaque para para esse capítulo. Eu vou até compartilhar rapidamente aqui com vocês. É, deixa eu só fazer um, um apontamento aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês e um apontamento. É, o Messias, ele seria de que tribo? Judá. Judá. Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre essa questão? Não. Seria não. da tribo de Judá. E por que Deus faz promessas tremendas a Davi? E não somente a Judá.
2: Acho que Davi préfigura o tipo de conselho de, de Cristo figura de Davi, é um, um tipo que exemplifica o futuro Messias.
0: Joia, muito bem, ele é um tipo, é. mas vamos lá, vamos falar um pouco de Davi aqui, eu queria é, fazer aqui um paralelo com esse material e até dar uma honra ao nosso irmão Davi, mas vamos lá, por que tem tantas promessas do reino eterno, luz para as nações, por Porque Davi acaba tendo mais destaque do que Judá. Ele é um tipo, tudo bem, mas ele foi um tipo porque de repente Deus vai lá e separa, ah, eu quero Davi. O que, o que, que acontece com Davi para ele ter se tornado esse ícone tão, tão importante? Seria só o ofício e a nomeação dele se tornar rei? O que, que vocês acham?
1: E tinha um coração né, que agradava ao Senhor.
0: Perfeito. Exato. Porque eu quero agora gastar esse minuto aqui falando um pouco sobre é, esse breve capítulo. Eu só vou só compartilhar aqui. A gente nem vai ler agora. Pode ver um capítulo. É a promessa para Davi, reino eterno, luz para todas as nações. Os irmãos conhecem a história. Deus tinha uma promessa para Abraão. Dessa promessa de Abraão vem Judá. A promessa de Judá é que nasceria o Messias dali, o leão da tribo de Judá. Mas somente com Davi, que o lado mais messiânico, o lado mais espirituoso, o lado mais, mais piedoso, o lado mais evangelístico, vai se propagar. Então, por que se então em Davi, irmãos? Por quê? Bom, deixa eu aqui... Uh, pode ver que o nosso irmão ele faz algumas perguntas aqui, muito interessantes. Mas eu quis só fazer um destaque aqui, rapidamente, voltando aqui para a nossa terra. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, como diz o Novo Testamento. Davi foi um adorador, Davi fez o papel sacerdotal que Deus tinha comissionado em Abraão e tinha se revelado em Moisés. Vocês serão para mim uma nação sacerdotal, um povo eleito. Davi viveu essas eleições. Da Davi tribo de Efraín, foi... né? Hã?
1: E ele era da tribo de Efraim, né? Quem? O Davi.
0: Não, Davi da tribo de Judá. Ah, sim. Davi é da tribo de Judá. Eu tô. É, da tribo de Efraim, é, no Judá. caso, é Josué. Josué é da tribo de Judá, Efraim.
2: péssimo exemplo. Tô é verdade, verdade, verdade. Isso. Judá, péssimo exemplo, Judá.
0: Exatamente. Quando a gente olha para Judá lá atrás, ele deixou mais mau exemplo do que bons exemplos. Mas dá para ver que, em algum momento, ele tenta ainda arrumar a casa lá com seu pai Jacó, no momento da revelação... Né, em que seu, seu, seu irmão estava vivo no Egito. Ou seja, entendemos que Judá ele se converte. Mas perceba, irmãos, a vida de Judá não é um exemplo. Agora, Davi se torna um exemplo. Davi ele aceita a eleição de Deus. Lembra? É uma eleição arbitrária. Mas, ao mesmo tempo, Davi entende as suas condicionalidades, irmãos. E é isso que eu queria destacar. E podem ver que Davi ele era tão apaixonado por Deus que Deus era sua pauta o tempo todo e a lei de Deus era o fator determinante da condução da sua vida. Davi era o exemplo de filho que acreditava na palavra de Deus, acreditava nos profetas, guardava as leis de Deus, conservava a adoração dele no tabernáculo dependia dos sacerdotes e dos levitas, ele não era uma pessoa autossuficiente, ele era mais um com o povo, mas ele tinha esse coração de levar a glória de Deus à sua nação e depois às demais nações. Ou seja, Deus vê em Davi um filho exemplar. Deus vê em Davi aquilo que Deus tinha sonhado para todo o seu Israel. Deus olha para Davi e fala, assim como você é luz para todas as nações, eu gostaria que o meu povo fosse, parafraseando um pensamento que eu deduzo ser mais ou menos o que Deus teria. Então, irmãos, eu te pergunto, Davi foi um missionário? Não, mas acabou sendo, porque ele fez esse papel de luz para todas as nações, com a maneira em que ele amou o seu povo e até mesmo preservou as outras nações. Talvez você diga, mas pastor, Davi arrancou a cabeça de um monte de gente. Irmão, vocês têm que lembrar que eram episódios antigos e esses povos queriam também o mal de Israel. Então, ali Davi ele estava exercitando como soldado o que é a justiça de Deus, naquele momento. Mas ele não tinha o intuito de matar as pessoas simplesmente por matar. Eu disse nas aulas passadas que quando Davi passa a reinar em Hebron e logo na sequência a reinar sobre todo Israel, as chaves dos cinco, das cinco cidades dos filisteus ficam nas mãos de Davi. E ele não dizima os filisteus. Por que ele não foi lá e decepou os filisteus? Porque agora os filisteus não queriam mais aniquilá-lo. Então os filisteus passaram a respeitá-lo. E o que, que Davi fez? Davi soube conviver em harmonia. Percebam, irmãos, ao mesmo tempo quando ele sonha com a casa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. A casa de Deus, antes de ser casa de Deus, foi um projeto que Deus permite por causa de Davi. Davi via que ele morava em palácios, mas a casa de Deus estava numa tenda. Então, ele sonha com o um projeto do templo. E eu não sei se você já leu, percebeu nos textos sagrados do Velho Testamento, mas Davi doa, doa, da parte dele, muitos recursos para a construção do templo. A construção do templo não sai do caixa da nação, sai do caixa dele. Ele prepara toda aquela construção, é claro que outros judeus também fizeram parte desses donativos, e ali eles deixam tudo pronto, então Salomão, quando vai construir, já estava tudo pronto, praticamente. A, a, a parte financeira, a parte arquitetônica, a parte, a parte logística, já estava tudo praticamente organizado. Irmãos, já pararam para pensar nisso? Davi constrói uma casa para Deus, mas ele sabia que ele não ia desfrutar aqui. Isso é um coração missionário ou não é? Tá entendendo? Oh, Quando Deus se revela para ele e fala, olha, seu descendente, aí onde vem as profecias. Deus via Davi como uma pessoa que realmente soube ser sal e luz para todas as nações. Então, essa esse capítulo, ele ele vai resgatar um pouco disso. É o reino eterno e luz para todas as nações. Uma das pessoas mais bem-sucedidas no papel missionário no Velho Testamento é Davi com a construção do templo, com a forma que ele adora a Deus... e com a maneira em que, inclusive, ele leva o louvor à casa de Deus. Irmãos, lembram que no tabernáculo tinha uma forma de adorar a Deus. Com Davi, a forma foi mudada no templo. A adoração, os ministros de música... Ou seja, Davi foi muito ousado, irmãos. Davi preparou uma casa para que Deus fosse adorado por todas as gerações e para que as pessoas viessem e conhecessem o Deus de Israel. Ou seja, Davi preparou o terreno para a vinda do Cristo. Olha que interessante. Aqueles judeus, nos dias de Jesus, que estavam vivendo ali no Sinédrio, não tinham nada de Davi. Nada de Davi. Eles tinham tudo... Nem mesmo aqueles que governavam, como era Herodes e os demais governantes. Eles não tinham nada do coração de adorador, do coração que preparava uh, o, o terreno para a vinda de Jesus. Vamos imaginar, irmãos, que nos dias de Herodes, não fosse Herodes, mas fosse um discípulo de Davi. E vamos imaginar que nos dias ali daquele sinédrio que contempla as pregações de João Batista, que recebem ali uh, os magos e, e depois conhecem Jesus pregando, Pensem vocês, se aqueles homens tivessem o mesmo espírito que Davi e os seus ministros tinham nos dias dele, seria outra história no Novo Testamento. Podem ver que os líderes judeus do Novo Testamento, eles, eles, eles hostilizam Jesus porque Jesus incomodava o jeito que eles tinham se tornado, porque eles eram avarentos, eles eram vaidosos, eles queriam governar pela política, e eles não estavam preocupados de expandir o reino de Deus. Eles estavam preocupados de expandirem o seu próprio reino. Podem ver que Jesus, em Mateus 23, faz uma denúncia a todos os líderes religiosos. E quem deu muito trabalho para Jesus deveria ter sido o que, os, aqueles que mais deveriam ajudar Jesus, que seriam os próprios líderes religiosos. Então, olha só como, como, como muda-se o, o cenário. Então, eu fiz questão agora só de fazer essa essa leitura para enriquecer um pouco vocês sobre eh, essa demanda. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tudo bem? Joia? Alguma Sim. dúvida, pergunta?
2: Mas eu acho assim, ainda eu, 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 eu ainda entendo, eu faço a leitura de Israel como um povo separatista, segregador, e isso teve contribuição não só do povo, desse desse grupos religiosos que se estabelece e se fixa eles fechavam as portas para tudo. Tanto é que se, se você vê... Até os profetas contribuíam com isso. Porque se você vê hoje um judeu, ele até fala assim... Nós não divulgamos o judaísmo para ninguém. De forma alguma. Sim. Se a pessoa quisesse o, seguir o judaísmo, até eles falam. Submete ao batismo. Tem todo um procedimento. Todo o ritual. Então, eles se fecharam para o mundo. Eles não quer saber de, de outros povos é, é, chegar, a alcançar, levar o, a, o Jeová, a Yavé, conhecer a glória. Eles ficaram todos voltados sim, para eles sim.
0: próprios. O, hoje, inclusive, Júnior, o que você está falando, o judeu prega o evangelho? Ou você anuncia o reino de Deus? Não. não, não Sabe não qual que é a ideia que o judeu tem, irmãos, de salvação? A ideia que os judeus têm é o seguinte, que o povo ou a nação... que Dentro da sua cultura segue direta ou indiretamente as leis de Moisés já está salvo por não é precisa pregar.
2: Eu escutei hoje o, o rabino falando, ele falou é. o seguinte, que os outros povos, as outras religiões prega a alcançar o céu. Ele falou que não, eles não vão alcançar o céu, eles quer trazer o paraíso para a terra. Escutei então, hoje, o rabino.
0: Confirma confirmo o que eu acabo de dizer de uma outra forma. Por quê, Júnior? O que é que acontece? Se você participar de uma sinagoga, eles não estão preocupados de expandir o nome é. do Deus de Israel. Eles, eles dizem o seguinte, se você conserva os mandamentos, que são os dez, logo você vai para o céu. Deus vai te perdoar. O Eterno vai te salvar. Por isso que eles têm essa postura de não serem é, 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 missionários no mundo. É. Eles bastam fazer a sua manutenção da fé. Agora, esse mesmo pensamento bairrista, regional, foi o que existia nos dias de Jesus com Sim. todos os líderes religiosos. Sim, claro. Mais uma vez, mais uma vez, os judeus estavam falhando no seu, seu propósito. Sim. Por quê? Porque, irmãos, pensem assim: os, os magos vêm em busca do recém-nascido rei dos judeus. Quem deveria ter recebido os reis dos judeus? Herodes. E todo o templo deveria ter sido uma festa, nasceu o rei dos judeus, mas não. O que Herodes faz? Herodes deseja matá-lo, porque era uma oposição política a ele. Ora, se ele era o rei dos judeus, Herodes, um outro rei precisava ser agora morto. E tanto é que há aquele assassinato das crianças, né? Ah, os líderes religiosos, eles não dão a mínima para os magos. Podem ver que quando os anjos se revelam para alguém, se revelam para os pastores no campo, não se revelam no templo. Vocês entendem? Irmãos, agora, para e pensa uma coisa aqui. O próprio Deus que criou o templo para que o templo fosse o lugar da adoração a ele, envia o filho dele à terra. E o lugar que ele menos é estimado e valorizado é no templo. Por quê? Porque o templo se corrompeu. Agora, fica claro o motivo, inclusive, do surgimento dos essênios séculos antes? Ou seja, um povo que se vive a sua religião, vive a sua política, vive a sua segregação, mas se esquece dos valores espirituais. Irmãos, a história vai se repetindo o tempo todo. Então, é, é muito interessante isso. Por isso que Jesus, quando ele é apresentado no templo, somente Ana e Simeão valorizam. E depois, Zacarias. Por isso que eu falei na última aula que o que sobrava era só desviado. Era mesmo, irmãos. E é passam-se 30 anos e continua muita gente desviada. E João Batista, que era o, deveria ser o novo sumo sacerdote, porque ele é da linhagem de Zacarias... Ele não tem espaço entre o colegiado, porque Porque era um colegiado apenas o quê? Político. Irmãos, a história se repete o tempo, o tempo todo. Já nós tá aprendemos introdução ao Antigo Testamento 1 e 2, principalmente em 1, nós não trabalhamos muito bem sobre as escolas dos, dos fariseus e dos saduceus e dos escribas, mas naqueles dias, irmãos, eles eram, eram nichos totalmente políticos e totalmente religiosos uh, uh, pela religião. Não não praticavam aquilo que os profetas diziam ser circuncidados do coração. Né? Então, beleza, meus irmãos? Joia, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui. Quanto tempo já faz? 57. Vamos parar aqui, meus irmãos? Vamos para o nosso intervalo. Logo na sequência, a gente vai beber uma água ao banheiro e a gente retoma aqui o material do Dom Hitchman, Tá bom? Vocês veem, é, irmãos, eu, eu tinha já separado o material do Assim Tá Escrito, mas uma pergunta de vocês abre, abre vários leques e, e a gente tenta esclarecer, né? Tá bom? Porque, ah, só uma conclusão aqui de toda a nossa fala, irmãos. Muitas vezes, irmãos, a gente está querendo fazer algo que Deus não quer e aí a gente não tem êxito. E o fato de não termos êxito faz com que a gente se frustre mas, na realidade, não é porque Deus está falhando. É porque nós estamos querendo fazer o que Deus não separou para a gente fazer. Porque na hora que a gente fizer o que realmente Deus sonhou para nós, como foi Davi, nós vamos fazer algo muito significativo. Da forma em que Deus sonhou, e de uma forma ou de outra, a gente vai contribuir na evangelização e nas missões. Então, eu acredito que muitas pessoas... Elas se perdem dentro das suas motivações e elas acabam não cumprindo com o plano de Deus. E elas acabam se esquecendo que Deus ele separa uns para uma tarefa e outros para outras. Então, muitas vezes, a gente vai fazendo uma obra de evangelização muito grande apoiando os verdadeiros evangelistas e apoiando os verdadeiros missionários e desenvolvendo o dom que Deus deu para nós. Tá bom, meus irmãos? Então fica aqui essa fala, né? E espero que Deus continue nos ajudando nessa caminhada tão linda, tá bom? Beleza? Vamos ao banheiro e já já a gente retorna. Tá joia?